0: Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente Gracias por escucharnos un día más, gracias por escuchar este episodio Espero que sea de bendición para sus vidas No se olviden de seguirnos en arroba soyelcharles10 si aún no lo hacen Y no se olviden también que este podcast está disponible en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y iBooks. Iniciamos Hola, ¿cómo están? los bendiga, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Gracias por seguir este episodio, gracias porque nos siguen escuchando un día más. Gracias porque mucha gente está compartiendo este podcast, gracias porque por eso podemos llegar a más personas. Y como les hemos dicho, no es el objetivo ser famosos ni nada de eso, sino simplemente llegar a más personas. Gracias porque pues Dios ha mostrado sus misericordias en nuestras vidas. Y bueno, si no has compartido este podcast, te recuerdo que lo puedes hacer todavía, <ríe> siempre lo puedes hacer, eh, estamos en iBox en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y próximamente en YouTube, todavía falta un poco, pero vamos a estar en YouTube próximamente. Eh, y hoy vamos a hablar, bueno, hoy ahorita se graba eh, este episodio que se llama Fuego Amigo, que es el que estuvimos eh, publicando por ahí en redes sociales y... En un ratito más grabamos El Poder de la Alabanza, va a estar conmigo eh, Robert Garate, eh, un muy querido amigo eh, que lo escucharon en el episodio pasado, aunque ese episodio ya tenía tiempo de haberse grabado, nada más que estamos grabando, estamos grabando varios episodios y eh, con alguien más y algunos los grabo yo solo. Pero bueno, hoy vamos a hablar, ahorita en esta hora, eh, en este momento, vamos a hablar de Fuego Amigo. ¿Qué es el Fuego Amigo? Seguramente muchos lo han escuchado, es cuando, no sé, imagínate, estás en dos bandos, está, hay dos bandos y están jugando, no sé, eh, por ejemplo, si jugaste quemados o algo así, pues la pelota te pega a ti, pero esa pelota viene de tu propio amigo o cosas así. Eh, o no sé, este, hay N, N definiciones de fuego amigo que seguramente conoces. ¿Pero a qué me refiero el fuego amigo dentro de una iglesia? ¿Ja? O dentro de un grupo, o dentro de donde sea que estés en el ministerio, y bueno, o en cualquier lado, realmente aplica para cualquier lado, es cuando alguien de tu confianza, eh, o alguien, aparentemente de tu bando, y digo aparentemente, porque a veces es así, eh, está lanzando ciertos dardos para pegarte, y eso, pues, a veces pasa, no digo, no digo que pase siempre, pero pues puede pasar. Este, ¿y por qué nace o por qué? ¿Por qué creo yo que nace el fuego amigo? Bueno, el fuego amigo eh, tiene muchas, creo yo que tiene muchas raíces y muchas cosas, obviamente nace cuando pues las personas eh, de cierta manera no han sido completamente, eh, ¿cómo podemos decirlo?, eh, sanadas de su corazón y aún tienen ciertas heridas que hacen que no sé, a lo mejor sientan deseos por tener lo que la otra persona tiene, o porque, porque él sí, porque yo no, porque ella sí, porque yo no, porque esto, porque esto no, porque aquello, porque esto, porque hay otro aquello no. Y eso es cuando empieza a salir todo eso, Dejamos, dejan que anide eso en su corazón hasta el punto donde, pum, explota todo eso. Y cuando explota todo eso, probablemente ya es tarde para para detenerlo, porque empiezan a ser dardos y dardos y dardos y dardos y dardos. La Biblia nos habla en Santiago 3.16, dice, porque donde hay celos, hay... donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, Santiago 3.16. Y hay una cosa que, que, que te quiero transmitir y es, y es que muchas veces pensamos que, bueno, ya se los he platicado en otros podcasts, en otros episodios, este, que creemos o catalogamos como pecados. Solo las cosas que se ven muy estridentes, muy fuertes, muy oh, hizo tal cosa aquel hermano. No, no, no. Hay muchas cosas que también son pecados y que, pues, la verdad, mucha gente no los ve así porque los ve como pecados light. Pero al final de cuentas, pecado es pecado. Y lo triste de esto es que te digo, como es algo que la gente no ve como pecado, lo sigue haciendo. Pero todas estas son obras de la carne. ¿Y cuáles son? Fíjense, y regularmente los toman en este orden, adulterio y fornicación. Bueno, así vienen escritos en Gálatas, no es que los tomen, sino la gente piensa que porque vienen primero siguen siendo feos. Pero, eso, perdón, son más feos. Pero real, realmente el pecado es pecado y si le quieres poner una ponderación a ese pecado está bien, no tú, bronca, tú, tú sabes. Pero yo te digo que no solamente te cuides del adulterio, porque a lo mejor eso no es tu, tu pata de palo. A lo mejor el adulterio la fornicación dices, pues a mí no me, no me hace, ¿no? Yo, yo no tengo ese problema. A lo mejor fuiste un, alguien que tomaba, y a ti te puede eso. Pero, ¿y qué tal si fuiste un enojón celoso, iracundo? <risa> ¿Ves cómo, cómo, cómo es igual todo? Porque muchas veces, por ejemplo, bueno, bueno, les leo primero Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y herejías, envidias homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es un, un punto, fíjate, todo esto dice... Todos los que practiquen cualquiera de estas cosas o semejantes a estas, no heredarán el reino de Dios. Ni siquiera nos está diciendo en Gálatas, nos está diciendo que hay aguas porque la puede regar por esto. ¿eh? Y, y mira, te lo digo, por ejemplo, en, eh, eh, alguien puede decir, yo no batallé para, pues, no sé, yo nunca batallé con la bebida. Ok, no, no, no te afecta eso, pero qué tal, este, qué te puedo decir, la lascivia, la fornicación, el adulterio? Ay, fíjate que eso sí me puede <risa> Entonces, ese tipo de cosas Por eso, yo les digo No etiquetemos y, y estoy mencionando, fíjense que estoy mencionando Las que son aparentemente visibles Sí, pero ¿qué me dices de los pleitos? ¿Qué me dices de los celos? ¿Qué me dices de las iras? ¿Qué me dices de todo eso? De las envidias ¿Sí? Porque tendemos a juzgar al borracho Pero no al envidioso Tendemos a juzgar al Al, al, al fornicario pero no al celoso. Tendemos a, a, a juzgar a N cosas, pero no al que se enoja mucho. Ah. Pequeños detalles, ¿no? El asunto es que. Pues no, aquí dice todo lo que es y lo que no es. Sí. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque de aquí empieza el fuego, amigo. Porque muchos dicen, Yo no soy, yo no soy un holtero. Yo no soy un fornicario. Yo no soy. Yo no, Yo no. Eh, tengo la No soy idólatra No fui hechicero o no soy hechicero. No tengo enemistades. Eh, bueno, no dicen eso, pero dicen. Tampoco soy hereje. Tampoco eh, soy borracho, etcétera. No tengo pecados sexuales. Pero fíjate que el hermano como me cae gordo. Sí me explico. Está igual, es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿para qué? Para verlo. Digo, también hay personas que, hijo, eso, qué difícil son amarlas, ¿no? Y es la verdad, y es la verdad, ¿para qué, ¿para qué decimos que no? Hay, hay personas que es difícil, son difíciles de amar, son muy difíciles de amar, porque hay unos que tienen la sangre muy liviana, dicen... Que porque pues no, 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 o sea, no caen pesados, pero hay otros que son pesadísimos. y qué difícil es amar. Ahorita llegamos a ese punto, si quieres saber qué onda, ahorita llegamos a ese punto. Pero, uh, este es el punto, o sea, fíjate que aquí dice los envidias. Fíjate que aquí dice los pleitos. Fíjate que aquí dice los celos. Ay, es que me gustaría. Fíjate, ay, no, es que ese hermano no se merece eso que tiene. No, 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 no se lo merece, no se lo merece. <ríe> o, ay no, es que porque tiene eso, porque el pastor lo puso a él, porque la pastora lo puso a ella, porque el pastor la pastora lo puso a ella, porque aquello, porque esto, porque, ay no, sé qué N cosas, celos, ¿sí? <ríe> X cosas, hay muchas, muchas razones, porque, y, por, y porque estoy haciendo ejemplo de esto, porque en las envidias y los celos, mucha gente no lo ve, no, no, no piense que eso no es pecado, pero estás dando lugar a otras cosas todavía más feas, que no te das cuenta. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Una de las cosas primera es, tú puedes decir que eres el mejor, el que quieras, el que lo que tú me digas y mandes y... Eres el mejor este bajista, el mejor este, cantante, el mejor pianista, el mejor eh, guitarrista, el, pian, el, el mejor predicador, el mejor guitarrista, el mejor saxofonista, el mejor lo que quieras. Lo, lo que tú me gustes, lo que, lo, lo que tú quieras. Está bien, ¿y eso qué nos sirve? A ver, ¿por qué, ¿por qué estás preguntando eso? ¿Por qué estás diciendo eso, Charles? Ah, bueno, pues ¿por qué lo estoy diciendo? Porque la Biblia dice, por sus dones los conoceréis. No, ¿verdad? No dice eso. Es bien sencillo, la Biblia dice, por los instrumentos que toquen los conoceréis, por las palabras que digan los conoceréis, no, por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Y sí, pues, posiblemente no seas el asivo, el idólatra, el hechicero, eh, etcétera, pero a lo mejor si sí eres el envidioso, si sí eres el celoso, si sí eres el que hace pleitos, si sí sí, sí eres el que hace iras, si sí eres el que da falso testimonio. Y que a, esos son pecados o no son pecados, claro que son. ¿Y por qué nacen esas cosas? ¿Por qué, ese, por qué, por qué le enfocamos, enfocamos el fuego amigo a eso? Porque muchas veces hay quienes se sienten superiores dentro de un punto, hay quienes se sienten superiores dentro de eh, algún grupo y piensan que son perfectos o llegamos a pensar que somos perfectos y que eso nos da el derecho de criticar a otros, que no sabes ni qué piedras traen cargando en el morral ni qué cosas están. Y cuando digo piedras cargando el moral para los que están en otro país, me refiero a qué problemas traigan ellos ya cargando. Y tú los criticas nomás porque tú puedes criticar, porque Dios te dio boca, ¿no? Realmente no sabes. Y porque te sientes superior a lo que tú quieras, realmente no sabes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos controlar? Lo que debemos controlar es nuestra lengua. Todo empieza porque uno no puede controlar su lengua. El fuego amigo se dispara cuando uno no puede controlar su lengua. Entre muchas otras cosas, envidias y todas esas cosas, ¿no? Todo empieza por eso. Porque, mira, tendemos a hacer N, a decir N cosas. Sí, fíjese pastor que aquel hermano, fíjese pastor que aquella hermana, fíjese que no sé qué, fíjese, fíjate líder que aquel hermano, fíjate que, fíjate, que, fíjate, que, fíjate, que, fíjate. Mira, está bien que vayas y hables con las personas de autoridad dentro de tu congregación, está bien, pero tú tienes que entender una cosa, digo, no, los justifico, no justifico a esas personas que hacen lo que estás quejándote, pero la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades. Porque no tenemos, así dice la Biblia, dice en 6, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad y de las regiones celestes. Y esa es la lucha. La lucha no es aquel hermano borrachín que todavía no puede dejar la, la vida y que tú lo estás criticando y que menos la va a dejar porque tú le estás diciendo. No, no va a pasar, ora por él. ¡Oh, el hermano borracho va a decir! Bueno, el, no voy a decir el hermano borracho, pero el, 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 que, el que estaba teniendo con la bebida, porque no es hermano el que estaba borracho. Bueno, sí, bueno, pónganle como quieran. La a, a persona que consume bebidas embriagantes, vamos a ponerle así, va a decir, ¡Ay, tú que me criticas! Tú eres bien criticón, tú eres bien envidioso, tú eres bien esto, tú eres bien aquello. No, si sí, para decirnos cosas somos buenos, ¿no? Ese es el punto. Por eso se llama fuego amigo. Porque dentro de un lugar donde no debería haber contiendas, Existen muchas. ¿Y por qué existen? Uy, porque tú me dices, yo te digo. Y yo entiendo y lo repito. Hay personas que son difíciles de amar. Y hay personas que ya nos dicen una cosa y sácatelas. Les contestamos en corto. Y lo hacemos. Lo hago. Me ha pasado. No les digo que me han contado porque me ha, me ha pasado. Y a veces es muy difícil luchar contra esas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces digo, ay, se, está, se, se están rifando unas cachetadas y te estás llevando todos los boletos. ¿Me explico? Y es difícil. Pero, a ver, ya tienes problemas en tu trabajo. O, no digo problemas. Momentos difíciles o situaciones complicadas que tienes que resolver. ¿Por qué llevar también a un lugar de paz, una iglesia, a tu iglesia, a tu grupo de alabanza? A tu grupo de jóvenes, a, la, a tu grupo de damas, a las clases de escuela bíblica, ¿por qué llevar ahí también los problemas? ¿No crees que todos deberíamos andar con bandera blanca y que yo no quiero pelear con nadie? ¿Por qué también pelear? Por eso mucha gente no se convierte, y este mensaje es para la iglesia, es para iglesia. No para la iglesia, no voy a decir que le estoy diciendo a, a la iglesia donde estoy. <ríe> es, para, es para iglesia. Porque mucha gente no se quiere convertir, no quiere entrar ahí porque las personas que estamos dentro los estamos criticando de afuera, de adentro y de afuera. Y los que están adentro también se pelean entre ellos. Estoy de acuerdo. Una iglesia no es un lugar de santos. No. Una iglesia es un hospital de pecadores. Donde todos aceptamos que somos pecadores a diario. Y después de aceptarlo. Digamos que tenemos nuestra medicina que es. Volvernos a lavar con la sangre de Cristo todos los días. No es fácil. No lo es. Pero al aceptarlo, al estar oye hermano, pero sí, ok, ya tienes 20 años en la iglesia, ya cambia poquito, ¿no? o ya tienes 30 o como yo que acabo de cumplir 13 años la semana pasada, de, de, de 13 años de aleluya, o ya tienes 13 y ya cambia, charles <ríe> o sea, ya, ya pórtate bien sí me explico? ese es el asunto que nosotros a veces queremos por nuestras palabras o por nuestras aparentes eh, alitas que traemos atrás, pero yo creo que nadie trae, yo no traigo, no sé usted, pero traigo. De ángeles que no somos, Com cambiar a las personas a base de palabras, a base de comentarios, ¿no? Y yo, a ver, y también esto no es un pase libre para las personas que sí son así y que dicen, ah, pues no me van a decir nada, déjame, le sigo, no ¿no? No, 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 tú no te metas en broncas. La responsabilidad no es tuya, tú congregante no te metas en esas broncas, mira, es muy difícil, pero lo puedes hacer, bueno, y no solamente congregante, puede ser cualquier, cualquier nivel de la iglesia, es muy difícil, es muy difícil, y no te digo que veas un fuego ahí y no lo intentes apagar, no, 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 ve, inténtalo apagar, cómprate tu extinguidor y apágalo, pero con palabra. No lo intentes apagar diciéndole las cosas que... Ay, es que no sé qué. Y, y tú vas y le dices lo mismo. ¿Qué te hace diferente entonces? ¿Qué evangelio estás predicando? ¿Jesús se enojaba y eso estaba cuerdas? Sí, claro que sí. Entraba y eso estaba cuerdas. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? ¿Entonces qué voy a hacer? Pues primero, estamos de acuerdo que la lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? ¿Y cómo le hago entonces? Si yo voy y le digo al pastor, me va a decir que, que pues lo ame <ríe> y no tienes idea cómo porque pasa, ja, porque pasa, ¿no? No me van a negar a mí que pasa. Pasa, ámalo. <ríe> Hijo eso. O o hermana, amala. Y dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué el pastor me manda amar a es porque la Biblia te manda amar a tus enemigos? Porque es muy fácil amar a tus amigos. Pero a tus enemigos no siempre es fácil. Tampoco este, 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 este mensaje es fácil decir. Sí. Pero entonces, ¿qué hago? Pues mira, bien sencillo, una de las cosas que, lo que mejor puedes hacer, ahora por la persona, pero no cargues con las cosas, no cargues con esa situación, el peor error de un congregante o un líder o, eh, sí, líder llamamos general, desde el más alto rango hasta el de menor rango, el peor error es cargar con los problemas de las personas. Ojo, y no malinterpreten. No se carga con los problemas de las personas. Nosotros sola, Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Nosotros solamente vamos a mover la grúa. Bueno, no sé si han visto el... el, el, el cuando están vaciando, por ejemplo... Eh, están poniendo las placas de cemento. Que llega un camión, que en México le llamamos trompo. Este No sé cómo le llaman en otros países, pero en México le llamamos trompo. Y hay una persona que está este, dirigiendo la manguera nada más. Él no está cargando nada. Él nomás está apuntando la manguera para otro lado. Digamos lo que es así. ¿Quién carga? Pues el camión que está dirigido por un chofer. Bueno, Dios hace cuenta que es ese camión que trae ahí el cemento. Que está cargando el peso. Y tú nomás estás dirigiendo las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a poner las cargas. O sea, pon deja que las cargas las cargue Dios. La Biblia dice... Venid a mí, los que estén trabajados y cargados, solo a descansar, ¿sí? Dice es que presentemos los problemas ante Él, ¿sí? Déjale las cargas a Dios, el problema es que tú líder te sientes súper fuerte, pero hay un punto que te va a superar, porque no eres Jesús, no eres Dios. Y el problema de las personas en general es que queremos ser más buenos que Dios y más fuertes que toda cualquier cosa que haya sido creada. Ese es el problema y por eso nos metemos en tantos problemas y en tantas circunstancias difíciles. Si tú dices, si alguien viene a ti con un problema y, y le, es que pastor ayúdame, es que líder ayúdame, es que es, vamos a orar. Pero no cargues eso, digamos, vamos a orar señor, presentamos esta necesidad ante ti, trata de ayudar si puedes ayudar, si está en tus manos ayudar, pero no cargues. Y con eso, con no cargar, te digo que no es que te olvides del problema, no, 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 es no... Eh, Tú no puedes absorber esos problemas como tal, sino decirle, Señor, mira, la hermana tal, o el hermano tal, o el joven tal, o, o X cosa, está pasando por esa situación, por favor. Y ahora lo llevan a oración diario. Pero no cargues con esas cosas. Soporta la carga, sí. Soporta la carga. Pero que soportar la carga es, Señor, este hermano está bien cargado de cosas. Ayúdame a... Bueno, al menos, y se los digo, cada quien, si quiere... Pero como dice como dice el pastor, el pastor Paco dice... Eh, preocúpese por llegar al cielo y cuando esté en el cielo pregúntele yo te diría que el soportar la carga para mí es alguien viene con un problema, yo le ayudo le digo, ¿sabes qué? vamos a mover esta carga y vamos a llevársela a los pies de Cristo y tú vete libre, vete calmado y ya se la dejamos a Dios y ya sabemos que la presentamos seguimos viéndola ahí, seguimos viéndola es como el trompo, el, el como la manguera de cemento seguimos moviéndola, ahí, la, ahí está saliendo el problema, ¿no? pero nosotros no lo estamos cargando o como cuando, la, como cuando hay una grúa y está la persona la, la persona eh, que está manejando la grúa como tal. Y hay uno abajo que está jalando con unas cuerdas. Digamos que no somos de las cuerdas. que ay, ay, ay Pero nosotros no estamos cargando el peso. Estamos dirigiendo, tal vez. Pero estamos disponiéndole a Dios de que Dios, este es mi problema. Yo no puedo más porque tengo fuerzas humanas. Pero tú tienes el poder sobrenatural para actuar en esta situación. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en ese momento. Así de sencillo. Sí, eh, pero ese problema tienen todas las personas, <risa> o al menos en general, creo que es algo común, es una naturaleza humana, pero tenemos que aprender a que, por ejemplo, si estás en una posición donde eres un líder, pues obviamente muchas personas van a venir a ti por un consejo y tienes que estar preparado para presentar eh, alguna palabra, cómo le, a ver, oye, ¿y cómo le digo al líder? Oye, es que pues no quiero que el líder vea como que me estoy quejando de tal hermano, pues que me tiene harto, pero pero ¿qué hago? ¿Qué hago con él? <ríe> ya, es que ya no puedo más. Es que ese hermano él, ya está bien, el líder me dijo que lo amara, la, la, la líder me dijo que lo amara, pero ¡ay, qué difícil me la pone! Bueno, ¿qué, qué, qué harías tú, charles diría <ríe> Pues bien sencillo, bien sencillo. Eh, bueno, no, la verdad no, no es sencillo, pero... Porque tu carne quiere salir, tu carne quiere decir, tal persona es el enviado de Satanás. Pero no, no es la persona. La lucha no es contra carne ni sangre, te lo dice la Biblia. Y no digo que no pongan en disciplina a alguien. Porque cuando sigue una conducta pecaminosa, digámoslo así, o de la manera que quieras decir, pues sí, sí tiene que haber ciertas cosas, ¿no? Pero es, en lo personal, en mi muy Opinión ¿Cómo puedo decir eso? En mi, muy, en mi personal opinión <ríe> Perdón, en mi opinión personal En mi opinión personal yo diría ¿sabe qué, ¿Sabes qué líder? Este, mira, yo sé que la lucha no es contra carne y sangre Pero la Biblia dice que no ignoramos Las maquinaciones del enemigo Así que yo te digo que se está presentando tal situación En En, 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 en tal No sé, reunión eh, En tal grupo, etcétera, lo que sea Está hablando tal situación ahí. Este, sé que no es, no son los hermanos los que traen el, el problema, este, sino que eh, pues es, un, es un ataque del, del enemigo, hay que poner una oración y discernir qué es lo que hay que hacer. Acto seguido, tú ya pasaste la, el balón. ¿sí? ¿sí? Es como la papa caliente, este asunto. Y no me malinterpreten, porque digo que la papa caliente. Mira, a ti te puede mandar Dios a decirle una palabra a tu líder. Que sí, puede pasar. No significa que tú vayas a andar por ahí diciendo de que es que el pastor o la pastora o el, o el líder de tal o el líder de aquel o el líder de celo líder de servidores, no me hizo caso y a mí me habla Dios. No, espérate. Espérate. Cálmate, por favor. No es así. Sino es simple y sencillamente es. No tienes que pedirle que te haga caso. ¿Tú estás seguro que Dios te dijo eso? Okay. ¿Sabes cómo se dan cuenta que la. la, la en la Biblia que, que, o como dice la Biblia, que si es, que si es profeta o no es profeta, porque las cosas se cumplen. Oye, pero es que yo no quiero que se cumpla lo que Dios me dijo, o sea, me refiero porque a lo mejor es una palabra dura. Dices, pues es que si se cumple cuando ya le dijiste y ese líder tomó acción. Uy, qué bueno, pero si ese líder ignoró, uy, qué malo. Para ti, no, no para ti. Para el que se le pasaste la papa caliente, digámoslo así. ¿sí me explico. Hay un juego que se llama Papa Caliente que supongo que todos han jugado, este, de los países que nos escuchan, pero es... Creo que sí lo deben de haber jugado. Es como... Um, um, sí, creo que sí. Es como... Um, no, no, no necesariamente es una papa, pero es un globo. Imagínense que es un globo que se va llenando de aire, llenando de aire. Y al que le al que se queda con él al último, pues es el que le truena y se llena todo de harina o confeti. o lo que sea, o agua. Sí, eso se llama Papa Caliente. Entonces digamos que tú traes tu globo y se está inflando. Tú le dices a tu líder, se lo pasas a él. Y si él se lo quiere quedar, pues le va a tronar. Pero si él decide tomar una acción y presentarla ante Dios, pues ya pasó también en la responsabilidad. No sé si me explico. A, a eso es. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne y sangre. Sí. Fíjate, hay un caso donde te puedo decir eh, que incluso Jesús... Jesús, fíjate, fíjate nomás. Y este es el, yo creo que es uno de los mayores ejemplos que tenemos eh, de cómo tratar o cómo es el fuego amigo. ¿Sí? Lucas 9, al 9.1.2 dice Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Fíjate lo que dice habiendo reunido a sus doce discípulos, no dijo, habiendo reunido a once y a Judas, no, <risa> también a Judas, también a Judas le dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios, y te quedas pensando, fuego amigo, y yo me quejo del hermano que me está diciendo cosas, fíjate, fíjate, a veces pasa, a veces pasa, a Jesús le pasó. Ahí tienes un ejemplo que es irrefutable. <risa> digo, lo puedes refutar la vez que quieras. Digo, pues allá tú. Pero en este punto es... Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así lo nombró. Jesús sabía todo. También sabía que Pedro le iba a decir que ni siquiera lo conocía después. Y lo escogió. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay dos ejemplos? Y esos ya los había platicado en algún otro, pero a lo mejor no escuchaste el otro podcast. Pero, ¿por qué? Ambos hicieron lo mismo. Uno lo vendió y el otro lo negó y dijo, no, yo no soy de esos, no yo, no, yo no soy, aleluya, no, ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Por qué? ¿Por qué es la diferencia? Porque si lo quieres ver, mira, puedes verlo de la manera que quieras. Como te dije antes, preocúpate por llegar al cielo y pregúntale a Dios. ¿Por qué escogiste a Judas, señor? Yo también tengo esa pregunta. <risa> ¿Por qué pienso yo que Dios escogió a Judas? Mira. Eso ya estaba de cierta manera. Si lo quieres ver así, puedes pensarlo de dos maneras. Todo ya estaba, este... ¿Cómo se dice? Este Predeterminado, predestinado. Pero Judas aún tenía el libre albedrío de no hacerlo. Y la historia hubiera pasado por otro lado. Pero a lo mejor no hubiera sido por Judas. ¿Sí? porque a pesar de todas las cosas que tú quieras decir o gustes o mandes Judas tenía el libre albedrío de no dejar entrar al diablo en su corazón a Judas también le dieron el el poder de orar por personas a Judas también le dieron el poder de sanar enfermos y autoridad autoridad sobre los demonios pero pues dijo eso es difícil tal vez para Judas, decir es que me están ofreciendo 30 moneditas ¿cómo las, cómo las rechazo? Ya, bien, ya en Zacarías dijeron, <ríe> claro que Judas no sabía eso pero en Zacarías dijeron que porque ahí viene, en Zacarías dijeron que, que hijos, alguien iba a entregar a, a, a Jesús por 30 monedas y, y pues si no lo entrego yo lo voy a entregar a otro, pues mejor me, los, me quedo yo esas 30 monedas, pues como, quiera, como quiera se va a cumplir esto <ríe> si ¿Sí me explico pero Judas le pudo tanto lo que hizo, que tomó el camino equivocado. Y es el camino que no quiero que tú tomes, que Dios no quiere que tú tomes. Y es el camino de, ah, es que, ¿sabes que Hay mucho fuego amigo mí, güey, adentro. Fíjate, Judas traicionó a Jesús, y Jesús todavía le dice, dice, les dejo la, les dejo la cita, pero dice, y Jesús le dijo Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, o sea, lo agarraron. ¿Qué quiere decir eso? Le dice amigo. Jesús ya sabía. Pero es como que también voy a morir por ti si lo haces. Sí. También voy a morir por ti. Y ese es el punto del fuego amigo. Creo que es uno de los ejemplos mayores del fuego amigo. Que se sentó a su mesa. Comió su pan. Le dijo. Ten. Jesús le lavó los pies a Judas. Sí. Y aún así. Judas sí se lo quiso. ¿Tuvo la oportunidad? Sí. Claramente de arrepentirse. así. Sí, sí, sí la tuvo. Pero no lo hizo. ¿Qué otra cosa pasa? En estas situaciones. Donde empieza el fuego amigo. ¿Cómo, ¿Cómo detectamos ese fuego, amigo? ¿Cómo, ¿Cómo detectamos ese espiritillo que anda por ahí de repente? Pues, a veces... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Piensas que nadie sirve a Dios como tú. Y eso es un error. Porque todos servimos a Dios de maneras diferentes. Todos servimos a Dios de maneras diferentes. Todos, todos, todos. Y el servicio entre Dios y tú es, es justo así. No es con intermedios. ¿A qué me refiero con esto? No me malinterpreten sino me refiero A Todos amamos a Dios Por ejemplo eh, Tú estás casado, bueno, no sé si estás casado eh, Pero por ejemplo, en mi caso yo estoy casado Y pues no sé, a mi esposa Le gusta que le dé Este Flores Pero luego a mí se me olvida darle flores Entonces, no sé, le compro una maceta Y ahí salen flores las veces que ella quiera Pero por ejemplo, para mí el amarla es decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar, no sé, este eh, X ropa o eh, X cosa que ocupes para, para ti. Eh, o no sé. Eh, mis formas de demostrar cariño son diferentes. Y aunque la otra persona espere ciertas cosas, muchas veces tú no las demuestras de esa manera, pero no significa que no la ames con todo tu. con tu corazón. ¿Se ¿Sí me explico? Bueno, con el. Con el corazón disponible que tienes, porque amas a Dios con todo tu corazón y lo demás desde allí. Pero bueno, a eso me refiero. Si sí me explico. O sea, ese es el punto de 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 que cada quien ama de una manera diferente y es igual en la iglesia. No, 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 me, no me uses para decir entonces yo, yo sirvo de la manera que quiera. No, a ver, hay una disciplina y un orden por favor, que, que no entre la rebeldiente. ¿sí? Hay una disciplina y un orden donde se tiene que servir de la manera que es. Sí. Como decíamos anteriormente, eh, y hablando de disciplina en el orden, no es por sus dones los conoces. Es que yo tengo muy bien el, eh, tal cosa, entonces yo tengo que servir. No, 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 no no es por sus dones, es por sus frutos, así. Y si te queda alguna duda, te, te invito a que escuches el poder de la alabanza, que próximo, que vamos a ver un ratito más. Eh, pero bueno, aquí voy. Muchas veces ese fuego, amigo, empieza porque, eh, no sé. Tú piensas que tú amas a Dios y que nadie lo ama como tú y que todo lo que los demás hacen es indigno y que, y que todo lo que lo los demás hacen no es digno del rey de gloria. ¿Sí me explico, no es digno de Dios. A ver, primero que nada, tú, no, tú eres un hombre o una mujer o un niño, una niña, un joven o una joven eh, que corre sangre por tus venas. Sí, que Dios igual te dio aliento de vida sí. entonces eres igual a todos los demás eres igual y tú si tu alabanza es con todo tu corazón y con todo tu corazón eh, estás dando realmente la alabanza y otra persona también con todo su corazón le está dando toda su alabanza eso igual no porque las personas no hagan o exactamente lo que tú estás haciendo, te da derecho a criticar a otras personas. ¿Sí? Se da mucho en. ¿Cómo les puedo decir? Se da mucho en, que el... ¿En qué podría decir. Pues no sé, imagínate que es un grupo de alabanza que toca primera, segunda y tercera en todas las canciones. Do, re, mi, o re, mi, fa, o lo que quieras. Pon pues no las zonas que quieras. No vamos a meternos en temas de música Pero pon los nombres que quieras Pero tocan solamente curitos Y otros que tocan música súper eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Con un recortes cortes Y con muchos arreglos Y todo eso y, ¡Oh, qué excelencia en la alabanza! Oye, espérame, eso no cambia nada Eso no cambia nada Y por el hecho que una persona Una congregación, un grupo oh, Y es un ejemplo que pongo yo Porque pues digo, eh, como tal estoy en la alabanza. O sea, no significa nada que alguien toque eh, arreglos sencillos, arreglos complicados, arreglos súper complicados, arreglos súper elaborados. Dios no te ama más porque te salen eh, más arreglos. ¿No? Dios te ama más. Dios te ama en general porque Él dio su vida por ti, sino no para que daba su vida por ti. O sea, no le importaba si ibas a alabar con una... Mira, hay mi nombres de guitarras que tengo mucho tiempo tocando que ni siquiera sé cómo se llaman. Porque son carísimas. Y hay guitarras. Mi guitarra, como tal, eh, es una guitarra que quiero muchísimo. Bueno, tengo, yo tengo dos guitarras. ¿Por qué va este ejemplo? Por una razón. Yo tengo dos guitarras. y Una guitarra es acústica. Bueno, tengo tres. Una guitarra es acústica, pero es una guitarra de las guitarras españolas básicas, con esta guitarra me la regaló mi papá cuando yo tenía como 13 años es una guitarra que compramos aquí en Monterrey, un lugar que se llama todavía Mercado Juárez, que ahí vendían muchas cosas y vendían entre ellos guitarras y es una guitarra que en aquel tiempo costó 500 pesos, no sé exactamente cuánto era pero eran, yo creo que era mucho más de lo que es ahorita, algo así como 500 o 1000 pesos, no me acuerdo, pero es una guitarra eh, que me gusta mucho sí, y que de hecho con la fue con la que Isaías tocó la vez que el Hermano Isaías tocó cuando vino y cantó la canción de No tengo temor, no temeré, perdón. Eh, tengo esa y tengo otra que mi mamá me regaló, y tengo este otra que es una marca Cort que mi mamá también me regaló, y que me gusta muchísimo. Y no porque a la vez con una guitarra de una marca como esa o no marca que mi guitarra pues, para una cara le, la ajusté y le puse pastillas y eso para que suene un poquito mejor. Pero no porque a la vez con una guitarra de mil pesos o una guitarra de sesenta mil, ochenta mil o noventa mil pesos o más como las hay. te va a escuchar diferente mi alabanza. ¿No? Te aseguro que, digo, irremediablemente seguramente va a sonar al oído humano diferente. Y si lo que tú mejor le puedes dar a Dios son tus palmas, es tu voz, es lo que sea, tú estás dando lo mejor a Dios, no esperes que otros alaben como tú alabes y eso te, 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 te ponga para criticar, o que estás en la congregación ahí atrás y estás aplaudiendo y dices, mira que él ni aplaude, qué bárbaro, y a ti qué? Aplaude tú, deja de ver a las personas, concéntrate, mete en la alabanza tú. Tú y Dios es el momento donde ahí está Dios. Muévete ahí en la alabanza. No te pongas a ver a los demás, eso también es fuego amigo. O oh, el fuego amigo es de que, y ya se equivocó aquel, no puede ser. Y eso pasa mucho a los músicos, de que, y ya se equivocó. No, ya se me fue el gozo. Se te fue el gozo porque estás expectante de los errores de los demás, por eso te va el gozo. No se te va, si estuvieras gozándote en Dios realmente, el gozo no se te va, te lo aseguro, por qué como dice aquella canción, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puedo quitar, ¿Eh? <risa> así dice la canción que no, y ese es, el... ¿y quién te está dando ese gozo? Pues Dios, entonces si el gozo te lo da una serie de acordes bien elaborados, estás mal chavo, estás mal chava, estás mal hermano, estás mal hermano, estás mal niño, estás mal, mal niña, lo que sea. Porque ese gozo no te lo va a dar Dios. Pero bueno, creo que estoy entrando en el en el, <ríe> en el, en el capítulo siguiente. Eh, ¿A qué iba con esto? Mateo 6 dice que guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, seguimos pues bueno, con el 2 dice... Cuando, por ejemplo, cuando puedes des limón, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limona que no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha. Para que sea tu limona en secreto y el padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo. No te levantes el cuello por ti mismo. No hagas las cosas así. Deja que Dios sea aquel que te dé el lugar no te lo des tú solo digo si haces todo lo que haces y yo qué bueno que lo hagas pero tampoco esperes que las demás personas reaccionen a los estímulos de la misma manera que tú reaccionas no necesariamente a lo mejor tú, tú dices, es que todo tiene que ser así a ver hay muchas personas de muchas formas muchos cómo les puedo decir muchos eh, tipos de personalidades diferentes que hacen diferentes cosas todos somos un cuerpo en Cristo y a todos nos necesita Dios. Entonces, si tú estás en una posición de liderazgo, tienes que entender la posición de cada uno. ¿Por qué? Porque imagínate que motivas a alguien que no quiere ser motivado de la manera eh, ruda. De que, ay, es que no haces nada nunca, es que va a venir otro y te va a quitar tu lugar. Es que no sé qué, no es sé que, Oye, esa persona no se va a quedar, se va a ir. ¿Y sabes a quién le va a reclamar esa sangre? Dios, pues a ti. A ti. sí. Que hayan sido como de como un, un, un una mano dura contigo no significa que a las demás personas les vaya a funcionar igual. Entonces trata de ser empático con las personas. No por eso, porque las personas no reaccionan igual. No dicen, no, es que, que ni quiere aquel, porque eso también es fuego amigo. Velo así. El amor a las almas no significa solo amar a aquellos que lo necesitan o a quienes quieren ser amados. Sino también a aquellos que no tienen la misma forma de pensar que tú que ni la forma de alabar que tú. ¿Sí? Muchas veces, muchas veces, y fíjate, algo que dicen, bueno, dicen que, que cuando una personalidad no te embona, eh, o sea, no te cae bien, es porque es un reflejo de la tuya. Entonces, analízate primero a ti. Analízate. Analízate qué es lo que está sucediendo en ti para que tú veas tantos errores en otra persona. Estás haciendo tú las cosas porque... La Biblia dice por qué te fijas en la paja que está en, en Lucas 6, 49, 42, por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo cómo te atreves a decirle a tu hermano hermano déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo si tú no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo hipócrita cómo le haces cómo y por qué lo haces. Todos pensamos que tenemos los ojos limpios cuando nos, traemos, cuando nos damos cuenta que tenemos una pajota en el en, en el ojo. Un, una astilla en el ojo, vaya. Una basura, una piedra, lo que sea. También traes cosas a tú, pero desde tu perspectiva piensas que no lo tienes. Pero mira, algo que es así es. Siempre habrá alguien arriba de, de ti para lo que tú le estás haciendo a otros. Tomar acción de ti. Es decir. tú Imagínate que estás en un organigrama. Tú regañas a uno. Al demás abajo. Y luego a ti te regaña el otro. Así es con Dios. Si tú no tomas las acciones correctas. Al final de cuentas a ti es el que te va a demandar Dios. A ti líder te va a demandar Dios las cosas. ¿Sí? Pero bueno. ¿Y por qué pasan este tipo de situaciones? Entre todas las cosas que mencionamos anteriormente, estas situaciones pasan porque la gente no habla de los problemas. No los habla. Y todos son secretos a voces. ¿Sabes cómo actúa el, 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 el diablo, el enemigo en tu, en tu congregación? Así. Secreteándose. ¿Por qué? Porque no le conviene ser descubierto. no le conviene que tú vayas y lo enfrentes. Que tú le digas, hermano, hermano, le cago mal. <risa> No le conviene que, y no estoy diciendo que crees un pleito, sino no, no siento siento esta actitud hacia mí, eh, pasa algo. Tal vez eh, la persona te diga, sí, pasa algo, pasa que no me caes bien. Bueno, ya no era sentimiento, vaya, <risa> ya fue ya fue real. ¿Y, ¿Y qué harías entonces? Ah, bueno, no, pues está bien. Porque te puedes topar de los dos, ¿eh? te puedes topar de la gente que te diga, no, ¿cómo cree? No, no No, no, no es eso, es que... Pues fíjese que tengo muchos problemas en el trabajo Fíjese que tengo problemas con, con esto Fíjese que tengo problemas y, y que tú digas, sí, cómo no, hermano Déjeme déjeme orar para, para ayudarle O puede que te topes con el otro Que te diga, sí, me caes mal Cómo ves, y le como quieras
1: Pues ahí Dios, ahí está
0: el hermano este yo ya le vine a decir que qué onda Pero pues no quiero tener problemas con nadie Pero hay personas que van a querer tener problemas No absorbas esos problemas no, los absorbas. Y para ti qué dices, es que todos los demás tienen una vida muy fácil, pero yo no, yo crecí entre esto, entre esto, entre esto. Entre esto? Pues, mira, en el caso de Pedro te lo vuelvo a decir, Pedro también creció en una ambiente hostil. Pedro también negó a Jesús, pero Pedro también dijo, ¿sabes qué? No. No quiero tener esto, quiero seguir como estaba cuando conocí a Jesús y regreso a Jesús. Y esa es una diferencia enorme entre las situaciones que puedas enfrentarte. Así que, paso número uno, y tal vez el único paso, <risa> es no dejes que situaciones bien pequeñitas se hagan súper grandes. No dejes que situaciones bien pequeñitas no se hablen, no se discutan. ¿Por qué? Mira, si tú quieres evitar los problemas, el peor error que haces es no hablarlo, es no decir, ¿Le pasa esto? me pasa esto, esta situación, es tratar de ocultarlo. Porque cuando lo tratas de ocultarlo, decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y si no le hago caso al diablo no pasa nada va a pasar, y se va a hacer una bola más grande, así que, toma acciones en las situaciones, pero acciones para corregir, acciones en amor, y si en algún punto tienes que tomar alguna acción disciplinaria, dale, como decía, no sé si ya lo comenté o no, pero decían que, eh, y ese lo ponía el ejemplo con, con Judas, <ríe> eh, no, 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 lo, no lo he dicho, que si quieres realmente saber cómo es una persona, dale poder, Ten cuidado cuando des, cuando cuando tú de una posición de autoridad despoder a alguien más. Sana su corazón. Revisa. No es que tú seas perfecto, pero pide leianza a Dios para hacer las cosas. Y si en algún punto esa persona está dañando, está haciendo, está lo que sea que esté pasando, pues simplemente ámalo. Síguelo amando. No lo deseches. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades. Así de sencillo. Y si, y si eh, tú estás en una situación donde X persona te está atacando y ya fuiste y presentaste de que tu, tu punto a, a, a tu líder y es que no me hacen caso, déjaselo a Dios y deja que Dios sobre. Siempre déjale las cosas a Dios, ¿sí? Porque el hombre se puede guiar por su corazón, pero el corazón es engañoso, recuérdalo. Y pues bueno... Hasta aquí este episodio de Charles Cash. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden que no se olviden compartir, compartir y compartir. Y también estén pendientes para los próximos episodios. Y hasta la próxima. Bye.